0: Du hører på min skrivemetode. En podkastserie der fem forfatterer fra Møre Romsdal forfatterlag snakker om hvordan de skriver. Nå, Marit Kaldol. En novelle er et relativt kort prosaformat konsentrert om få hendinger og få karakterer, men å kaste lys over et stort emne ved å gå tett på situasjonene og inn i de små, subtile forskyvingene i relasjoner eller yttre vilkår. Noveller kan også være nok så åpen i forma. Formate er et konsentrat av et større innhold, slik er den gode noveller alltid større enn seg selv. Jeg skal her ta utgångspunkt i novellesamlingen «Ennå var det kropper som kom ut i år» på samlaget, og jeg vil bruke døme fra novellene «Skog» og «Fisk». I skog møtes to jenter då den ene kommer til en landsby ved en elv etter å ha rømt fra brann i sin egen landsby. Det oppstår konkurranse mellom dem når den nye jenta blir tatt inn i familien og får merksomhet fra faren. I «Fisk» Sitte en man i fengsel og minnes hendinger som førte han dit, hva han har der, men også opplevinger i barndommen sammen med faren, som mellom andre tok han med til et akvarium. Normalt har jeg fire-fem faseskrivinger. Det er innsamlingsfase, så jeg skriver grovskisse, første utkast, så redigeringsfase, som i denne skal ge mest plass til her, så detaljert språkarbeid og til slutt klargjering for å sende in. Den første fasen, insamlingsfasen går ut på å observere, og samle inntrykk, samle stoff. Materialet finner i mange forskjellige steder. I radio, avise, film, fotomateriale, nettmagasin. Og det kan være sakprosa, reportasjestoff, skjønnlitteratur, forskningsstoff og dessuten informasjon i mitt eget hverdagsliv. Det vil si møte med menneske, i natur, arbeid, lyde jeg hører, selvopplevde hendinger. Det blir gjerne en blanding av nyhendestoff, vitskapsstoff, diverse samfunnsfaglige refleksjon og egne sansintrykk. Og til sammen gir dette et mangfoldig tilfang til skrivingen min. Jeg glemmer mer enn jeg tror. Så notatbok og Bok og eier mappe på PCN er flyttet i bruk gjennom hele prosessen. Etter kvart som skrivingen er i gang, leser jeg gjerne også utfyllende stoff om ämne. Målet er både å skaffe rikelig materiale, men også å sikre at det skrivet er korrekt, for det vil ikke bli tatt i faktafeil. Det innsamlet stoffe og inntrykket er utgangspunktet for skrivingen. Materiale og observasjonene skaper egne bilder i meg. Og tanken bak er at intryck skaper uttryck, som i sin tur setter i gang refleksjoner. Altså at jeg må oppleve, eller på annen måte ta imot inntrykk, og at inntrykker og kunskapen og bilder setter meg i gang og utvikler seg videre til fortelling. Tid er en viktig faktor. Jeg må Stoffet tid til å modnest før jeg setter meg til å skrive. Jeg må kjenne at jeg vil noe med det. Kjenne hva som tar tak i meg, hva jeg vil utforske og komme djupere i. Så fasen kan ta et år eller trettio. Skriving er prosess. Og for å være mer konkret som bakgrunnsstoff til skog, denne novella, la se om urfolk i regnskogen, om verkelige konflikter som utspiller seg der, om framgangsmåter ved avskoging, om dyre liv, om vegetasjon, og i såg på bildet, hørte på lyder av mye sånt. Til novella Fisk la seg om forhold i syriske og turkiske fängsel plus et amerikansk, Guantanamo på Kuba, og dessuten om danning av et underjordisk grottesystem i Meksiko, om blinde fisker som lever der, og annet liv i disse grottene. Opplysninger som jeg først fatt av interesse for på en reise i området. Oftest lærer jeg mer enn jeg kan bruke i skrivinger, men det tar jeg som en bonus. Novella Fisk åpner med leksikalske fakta om den vestlige blinde fisken i Yucatan, Meksiko, og kan være et døme på hvordan i bruker noe av det innsamlet stoffet. Den begynner slik. Fisken lever i den underjordiske grotta. Fra snuten til enden av sporen er han ikke lenger en langfingeren din. Han er utan auge. Han har levd så lenge der lyset ikke finnes at han ikke har synsorgan lenger. I stedet har han utviklet kjenslevare papiller i huden rundt snuten. Med papillerne leter han seg fram. Han et, skiter, får unger, dør, gjør alt som andre fisker gjør, men gjør det utan lys. Fisken i grotta ser ikke noe av det du ser. Du har auget men kan ikke se in i fisken sitt mørke. Här introduserer jeg også et du på slutten, som fører over i notidsplanet der fortelleren sitt og vender seg til farsinn, og kanskje legger et tema gjemt i disse faktaopplysningene også. Så er jeg klar for å skrive ei grov skisse, et først utkast. Og det gjør jeg alltid først med blyene på papir, for då tenker jeg rett og slett bedre. Hvor startet jeg? Sjelden med begynnelsen. Jeg startet med å skrive om det som kjennes viktig. Kanskje en detalj. Der det brenner. Der jeg kjenner at det kommer nær som er personlig, som rører meg kjenslemessig, kanskje noe sårt. Eller nær et engasjement. For menneskerettet, for klima, natur, noe politisk. Det er der jeg må starte og tørre å gå inn i det som er viktig for meg selv. Jeg bruker da jeg innsamler observasjonene aktivt i denne fasen. Jeg kan begynne med å skrive ut enten små frittstående scener, før helt vet hvor jeg er på vei og hva den ferdige teksten skal bli, eller jeg skriver en hyperkort form av teksten, vi ser synes jeg vet litt mer. Jeg må finne ut hva kan drive dine fortellinger fremover. Er her en handlingsstråd som vekst frem av sig selv? Jeg ser etter ei narrativ framdrift. At noe som skjer før, fører til neste hending, og at hendingene lenker seg sammen og blir til fortellingen. Og jeg må tillate at det ene fører til det andre, og så bare se hva som skjer. Eller ikke skjer. Det som er vesentlig å finne ut først er, hva er målet til karakteren? Hva er situasjonen? Og hva er konflikter eller hindringer i novella? Då hjelper det med å tenke eventyrstruktur. For den er enkel og lett seg samtidig utvide og nyansere Altså helten som har ett mål, som møter hindringer, møter hjelpere, og til slutt er vi målet, kanskje prinsesser. Jeg må gjøre meg kjent med hovedkarakteren, protagonisten, finne ut hvem er han eller hun, hva han eller hun vil, og hvem eller hva er motkarakteren, antagonisten. Hva består konflikten eller dilemma i? I skog Vise teksten hvordan den nye jenta, Reika, bryter inn i en far-datter-relasjon, og hva som står på spil for eg fortelleren. At ho ønsker ei men det kan også bety at ho kan miste det nære farsforholdet, eller posisjonen ho har som eldste barn. Samtidig trenger familien opplysningene den nye jenta kjem med. Et dilemma oppstår når det blir vanskelig samme hva valget tar. Altså, hun vil minst to ting. Et dilemma er en god driver for å skape dy dynamikk i novella. Slik skildrer jeg dilemma i novellaskog. Reika og jeg på den vesle sandbanken. Vi vasker steiner. Legger deg i sola. Lager sirkler i ulike storleikker. Siler rustfarget sandkorn fra jentehånd til jentehånd. Røde fall fra hud til hud, til sand til vatten. Røyka og eg. Lenge ned smalner elva, strømmene striere. Nakne røter grip etter feste i vasskanten. En kvit foss skyld ustanselig over deg. Vi går ut i elva, bløyter oss, dukker under. Ser hverandre gjennom vattnet. Uskarpe konturer. Dråper dryp på stien där vi går sammen heimover. Fra reiket sitt glatte hår. Fra krøllene mine. Månen veks. Bål sluknar. Små søskene søv. Sirissar gnissar. Då ser jeg far og reiket. De sitter sammen framfor hytta. Jeg ser ryggen henne. Det strier hår Nu er det å kjenne når hun snur på hovedet. Munn som snakker. Far bøyer nakken, vender ansiktet mot henne. De sitter slik lenge. Så legg far armen rundt skuldrene til Raika. Meg enser han ikke. Det kan være både fordeler og ulemper med å skrive disposisjon, altså planlegge skrivinger, kontra det å skrive etter spontane innfall. Oftest skriver jeg ikke ut fra en plan, men lar teksten vekse fram organisk. Då blir det som det blir, kanskje rotet det, men det endrer i heller på senere. Underveks i denne fasen må jeg finne ut hva er temaet jeg har produsert så langt, og er enig med meg selv i at det er dette som skal være det centrale temaet. I skog er tema todelt. Der er det både yttre trygsmål mot skogen og samfunnet, og konflikter på personlig plan, altså far-datter-forhold og sjalusien. De to tematiske trådene påvirker kvarandre og driver hverandre frem. I fisk, derimot, er er jeg fortelleren mest i konflikt med sin egen lagnad. Den bryt mot både minne og lengsler, og er det han må kjempe imot, eventuelt håpe og overvinne. Konflikten ligger ikke så tydelig på handlingsplanet. Her er temaet overleving, mentalt og fysisk. Så kommer jeg til redigeringsfasen. Og når jeg starter på denne fasen, har det et gelett, et første utkast til en heil tekst. Her må jeg evaluere hvor jeg på vei, i teksten retning og tydelig struktur, med vekt på hva som gir framdrift, altså konflikter i fortellingen, og hvor jeg har de sterke bilder som kommuniserer og løfter fram temaet. Jeg starter gjerne med å vurdere kronologin i teksten, og finne en god dynamik. og da flytter jeg gjerne om på avsnitt eller på setninger, særlig eh, åpnings- og slutscenene. I skog hadde jeg for eksempel opprinnelig setninger «Far er et tre i skogen i åpninger», for den kjem i slutten. Eh, jeg forkastet den selv om det kunne ha skapt en fin sirkelkomposisjon. I stedet valgte jeg å ha en sterkere åpningssetning, synes jeg selv da, eh, nemlig dine. En dag ser jeg et hoved i elva. For å unngå kjedelig oppbygging fram mot spenning, tenker jeg at spenninga i det første bildet går rett in i konflikta. At det har spenninga i seg. Men så er kunsten å gå videre oppover derifra. Det betyr att det må ha flere konfliktscener på lur, at det heller igjen å porsjonere ut de spenningsmette scenene. Ikke minst må jeg skape forventning om noe. For forventning gir grundlag for spenning. Helst vil jeg klare å fange raskt og sørge for at tema ligger inbakt i de aller første setningene i tillegg til informasjon om stan, miljøet, karakterene. Leseren må tidlig få en første introduksjon til hvor, hvem og ka det handler om. Åpningsscener i skog legger vekt på relasjonen mellom jentene, samtidig som vi prøver å la et potensiell konflikt ligge mellom linjene. Det første avsnittet går slik. En dag ser jeg et hoved i elva. Små bøljer dytter kvar i vas flot. Då dig når byskane ved 11 barnen en arm opp, I hand grip tak. A jente, haller seg upp. Ho har gulle auge. Kurjemm nu frarå? Ho pejker i klar rättning op over 11. Vattene flyt langsamt få by. Kur folket folkker ditt? Eg vekte tje? Vi hoppet i elva, søsteren min og jeg. Hvorfor? Fordi flammene tok huset våre. De fremmerne sine flammer. Hvem er de fremmerne? Vatten dryper av kleder henne. Vet ikke. Og hvor er det din? ser på mig, bit sig i leppa. Er du alene? Bare jeg, Reikav. Jeg byr henne nøtter fra korga mi. Hun tygger fort. Då jeg går tilbake til landsbyen, följer hun meg. Kroppen tett bak min. Rask och smidig. Vi er like høye. Hun er den første jeg har møtt som ikke er herifra. Hva type struktur skal texten min ha? Det må jeg finne ut. Det finns ulike struktureringsmåter, og den enkleste er å følge kronologin i en handlingsrekke fra begynnelse til slutt, slik jeg gjør, i skog. Å starte med en situasjon i notid for så å skrive med tilbakeblikk, og kanske komme tilbake til notidsplanet, er også en mye brukt variant. En kan også veksle flere ganger mellom notid og fortid, i løpet av en tekst. Det är en tredje variant, och det är det jeg gjør i fisk. Der åpner novella, altså med dette leksikalske avsnittet om en blind fisk, og held frem med veksling mellom tilbakeblikk og notid i fengselet. Slik oppnår det at flere sider ved fiskemotivet blir avdekket litt etter kvart. Ofte prøver vi fram med val av tid, Nokre ganger gir presens et mykje sterkere nærvær i teksten, andre ganger er preteritum like bra, og distansen i tid vel så logisk til dømes for å skildre et lengre tidsforløp eller et helt liv. En fjerde struktur, struktureringsmåte er at en kan lage struktur ved fletting av stemmer, slik at ulike fortellere bytter på å komme til. Enten med ulike versioner av samme historia eller med parallelle historier som blir kopplet sammen, flettet sammen. Det er fornuftig å spørre seg hvor mange plan tåler teksten. I en novelle? Ikke for mange. Leseren skal ikke miste oversikt over stoffet. Det er tvertom nødvendig å holde fokus en novelle skal ikke flyte ut tematisk, men få alle små moment til å bygge upp under samme tema. Derfor stiller jeg meg spørsmål underveis ved grunn til å ha med momenta, og hvordan jeg kan bruke de videre. Her prøver jeg å være streng mot meg selv, og følger regelen Kill Your Darlings. Det hjelper å la teksten ligge i tid, noen dager eller mer, få avstånd og lese på nytt. For då er det lettere å få øye på hva som kan være uklart, hva som mangler og hva som sier for mye. Som i den vesle scena i Fisk, der fangene sitter ved siden av hverandre, i buret. Josef var på min alder. Han satte sig inn til meg. Drog frem et fotografi fra brystlommet. Et lite barn med ball i armkroken. «Sån min på toårsdagen», sa han. «Hvor lenge er det, sedan? han?», spurte jeg. Josef strauk over fotopapiret, glatt av i det. «De forsvann ikke». «Seks år, lengre enn små barn kan hukse», svarte Josef. Mathieu var den eldste. Han snakket bare fransk. Courage, Josef, sa han, og la henne på skuldrene hans. Joseph la bildet av gutten sin tilbake i lomma. Her er det mulig å spore av i denne scenen, og fortelle om gutten eller annet som ligger utenfor novella, men da ville jeg ha mistet fokus. Og slik det er ofte redaktørene er flinke til å oppdage, men jeg vil jo gjerne kommer deg i forkjøpet hvis jeg kan. Sakne, missmote, lengselen og håpe ligg i den vestlige handlingen og sier forhåpentligvis noe om stemninga i fengselet. Illusjonen om å få med alt er det bare å glemme. Literatur må og skal være et utvalg av en røyndom, enten han er autentisk eller fiktiv. Gjennom det jeg vel å ta med, og like så mye ved det jeg vel å utelate, gir teksten retning. Ofte blir noe tydeligere ved at det stryk det som ikke er nødvendig. I en overlesset tekst er det vanskeligere å få øye på det vesentlige. I den grad utvalget, jeg styrer leseren sin oppleving, är det genom utval av moment som får være med. Ikke gjennom karakteristikker ved hjelp av adjektiv bruk eller skildring av kjensle og tanker. Scenen med fotografiet viser kanskje hvor det små røslet uttrykker alt dette mer effektivt. Målet er å vise fram det observerte så precis som mulig til synelatende, objektivt og neutralt. En tekst som forklarer med regne ord hva karakterene vil, hva de føler og så videre, punkterer seg selv og viser egentlig mistillit til leseren evne til å tolke. For at karakterene skal la tru verd, er det nødvendig å vise kan det er, at det er ekte mennesker. Jeg kan teikne miljø og karakterer ved å vise trekk ved utsjåner som hår, nase, høgd, rørsle og miljøet ved lyder, farger, temperatur, ting som finns där som i åpningsskildringen av den nye jenta i skog. Det gjelder å velge ut representative detaljer. Nok til å gi særprøg, men lite nok til at leseren kan skape egne bilder. Det er det jeg prøver på i sena i skog, der familien blir presentert for nykommeren. Mor legger den minste til brystet då vi kommer. Her er familien min, sier jeg. Jeg er eldst av søskene. De ser på den nye jenta. Hva gjør hun her? spør broen min. Held skikkelig, sier jeg. Landsbygjeitene beiter mellom hyttene. De to killingene dulter og stanger hverandre, sparker med bakbeina. Vi går bort til far. Han arbeider vidare med øksa i hand. Medan han henter nye tre, tar jeg øksa, kvister. Hudet til far er brun som jorda. Muskler strammer seg. Disse armene løfter meg upp då jeg var lite lett meg røre ved greiner høyt uppe. Jeg kjente varmen for kroppen hans. Nasen kittlet mot magen min. Har du lov å bruke øksa? spør Reika. Far stole på meg, svarer jeg. Adjektiver og verber jeg bruker her er nøytrale. Ord som hud, brun, jorda, muskler, strammer, løfter og grejer Men de har en visuell kraft i seg, fordi de er konkrete, og kan gi leseren et bilde av noe fysisk, og hva miljø og menneske dette er. Opplysningene er sparsomme, men jeg stoler på at leseren kan bruke deg til å skape egne bilder. Litt om replikaer. Replikkanne sin funktion skal itje være og fortale ka karakterne hjr, men kan spæning som ligger i eller mell om dig är. I repliken sin undertekst det vi sag si, det som blir uttrygt indirekte, forsøker je været nær noveller i tematisske ttjerne. Og og ungå og få klare koffer nokke bli og hva karakteren egentlig vil oppnå, hva kjensle, tanker og så videre som ligger bak. Till det brukar i heller kroppsspråket, og vise fram holdning, røsle, hva de gjør. Dialogen i scena i nettopp las, slår fast hvordan tillitsforholdet er, selv om han ikke handlar om det på overflateplanet. Og senere, da de oppdager gravemaskiner som raserer skogen, Sier Raika, den nye jenta, «Du må varsle far. Skunn deg. Han er ikke din far.» Svarer jeg fortelle henne. Og her er konflikten om relasjonen til faren åpner mellom deg. På overflateplanet handler det om hvem som skal varsle. Replikken gir deg godt høve til å skape brottflate i teksten. Vi har snakke om noe til synelatende utenfor situasjonen og bryte upp en stemning på den måten. Vi såg det i Døme fra Fisk i scenen med det knørva fotografia, Der er replikkene faktaopplysninger, kroppsspråket også, men under ligger djupe kjensler, og jeg stole på at leseren ser og forstår deg, både fingen som stryk over fotografie og det at han gjøymer det i lomma igjen. En god novelle trenger å veksle i stemning. Det kan være så banalt som veksling i ver, i tid på døgnet, årstid og liknende, for området er hele tiden få til en dynamik. Det kan også handle om å drage leseren in i noe som likner en emotionell sentrifuge, som I scene i novellaskog der i dyllen ved elva brått snur til nærdrukning. Brå veksling mellom humor og alvor, alvor eller noe som er farlig, er også et grep som kan fungere godt. Vi å holde igjen opplysninger, og porsjonere deg ut langsomt, held teksten på spenningen. Vi å antyde, i stedet for å fortelle alt, gir jeg for til lesernes forestillingsevne og empati. Jeg går gjennom teksten og leter et element som kan strykest, enten fordi de avslører eller forklarer for mye, eller eh, der jeg kan få bedre effekt ved at det flytter dig lenger bak. Dette er en måte å bygge opp spenning på. Kanskje gir leseren en aning om hva som kommer til å skje Gjerne før karakterene i teksten forstår det selv. I løpet av en novelle kan jeg utvikle et motiv. Altså, i motsetning til å strø stadig nye motiv utover, kan et centralt motiv få utvidet mening ved at det bruker det i nye sammenhenger, og ser det fra perspektiv og så videre. Et interessant motiv brukt på en god måte, kan lyfte og gi særpreg til hele teksten, og bli det leseren hukser novella for. Det er grunn til å velge motiv med omhug. Elva i skog er ett centralt motiv ved siden av skogen selv. Det er ikke hverken originalt eller eksotisk, men det er universelt og rikt på assosiasjoner. Elva i novella er både livgivende og farlig, hun mat, hun er rømmingsveg, hun kan være en sted å leke, eller å drukne. Det viser frem gjennom ulike scener som utspiller i og ved elva. Fisken är det sentrale motivet i fisk, naturlig nok, og har kanskje et motstykke i havet som motiv. Fisken viser fram både som innestengt og fri, som levende, og etter hvert støpt i glas. At fisken har andre måter å orientere på, utvikle andre organ, at jeg og du ikke kan se inn i fisken sitt mørke, fisken sine livsfunksjoner, disse faktaopplysningene gir paralleller til eg fortelleren sin situasjon. Den stivne glasfisken til slutt, får mening på bakgrunn av det levande motivet, og viser at det skjer en endring i status eller livsvillkor. Og i fasen, som er kanskje den lengste, gir økte med fysisk aktivitet og praktisk arbeid godt. Rett og slett å frikopple hjernaktiviteten, det er produktivt. Og det gir også distanse, om så bare fra en dag til den neste. Det klane blikket og gjør at det ser teksten med mer fordomsfrie auger. Kanskje en leser vil oppleve den. Når den store første utkastet er klart, og redigeringsarbeidet, grovarbeidet er gjort, så begynner jeg å med språket på detaljplan. Og jeg tar gjerne flere omganger med det. For meg gjelder det at ett knappt språk kan være utvidende for teksten, Ge rom for aktiv lesing. Jeg har tillit til kroppsspråk, heller det en utfyllande skildringer. I vil ha som er åpne for lesertolking, som i åpningsscena i skog, der de to jentene møtes, og jeg forteller en spør, hvor er søster din? Hun ser på mig biter seg i leppa. Bare det blikket, og det å sig seg i leppa, står i stand for en lang forklaring på hvor søsteren er blitt av, og hva kjensler, hva spørsmål og så videre ho som svare har rundt det. Eller i fisk, der eg person ble fraktet ut til fengselet på dine øyene. Der står det. Jeg så øyene under meg før vi landet, formet liknende et lauv som flaut på havet. Her gir det med et lauf på havet, i stedet for forklaringer om hvor ensamt, avsondret og utilgjengelig det ser ut til å være, og alle konsekvenser som følger av det. Et lauf som flyter viljelaust og tilfeldig omkring på vattnet, får være bilde på situasjonen som venter. Jeg setter ikke direkte ord på det, men er overlett til leseren å finne assosiasjoner som gir mening. Det jeg prøver å oppnå er at språket skal skape bilde i leseren under lesingen, fordi det gir deg oppleving av medskaping og eierskap til historien, som aller helst skal likne på å få en film spilt gjennom hovedet. Den visualiserende kraften i språket finnes særlig i de konkrete ordene. Ord som lauv, flyte, Nøtter, tygge, elv, er alle ting eller handlinger det er lett å se for seg, imotsettende til ord som engstelig, nervøs, glad, tilfeldig og flere. Et upresist språk står i veien for klarbildet, så her må jeg velge ord med stor omhu. Ungå at bildet står i veien for hverandre. Jeg ser også over at det ikke gjentar ord eller setninger unødig, eller bruker for mange ord. Ofte kan to setninger bli skrevet sammen til ei. Igjen handler det om stryking, som nesten er en egen disiplin. Hva står igjennom noe i stråket? Blir teksten tydeligere? Kommer temaer klarere fram? Blir leseopplevinger sterkere? Det er målet. Når dette er gjort, så står det igjen og sørger for en pen presentasjon av manus med en fremside som skal inneholde titelforslag, forfatternavn og sjanger. Jeg sjekker at teksten er ryddig plassert på sidene, rydder jeg oppsette, retter opp feil som jeg kan finne, og selvsagt har jeg alltid vare på en sikkerhetskopi. Og så sende en manus til en redaktør, eller til et forelag om vi ikke har redaktør enda. Når tilbakemeldingen forhåpentligvis kommer derifra, følger nye runder med bearbeiding av form, struktur og språk. Egentlig nye runder av det samme. Prosessen tar tid, og den tiden er oftest nødvendig for å få et godt resultat. Det prosessen er lika Prosessen som er selvskrivingen. Vi jeg skal oppsummere alt dette, så vil jeg si at observasjonene, alt det er samlet inn, som i utgangspunktet skapte bilder i mitt hoved, og som jeg skriver ned og gir form, skal nå endelig skape nye bilder og nye opplevelser hos leseren. Du hørte nå på min skrivemetode, en podcastserie fra Møre og Romsdal forfatterlag og norsk forfattersentrum Midt-Norge.